0: queridos amigos. Bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y siguiendo con la intención de generarles valor durante este año 2022... Regreso a ustedes con otro pedacito de una asesoría de marketing gastronómico que tuvimos hace varias semanas con una empresa, con una marca de Barranquilla que se llama Big Bites, donde Edwin y su hermana nos compartieron cómo hicieron para dejar de competir con descuentos y empezar a generar valor para sus clientes. Edwin nos va a compartir cómo fue la transición de dejar de hacer descuentos y entender sobre todo que lo que cuenta a fin de mes no es que tanto vendemos sino que tanto nos queda en la caja. Es un tema súper importante, súper interesante que ustedes tienen que acoger para su restaurante y la medida en la que lo logren depende mucho de la narrativa que acompaña su experiencia. Es por esa razón que nos sentemos con Big Bytes para eh, hablar del negocio, para darles ideas con respecto a su propuesta de valor y encontrar un hilo conductor que va a conectar con un mercado objetivo que podría ser interesado en la experiencia y uno de los ejemplos fue por ejemplo el tema del mercado fitness. ¿sí? Entendiendo que Big Vice vende muchas hamburguesas y productos muy calóricos, nos dimos cuenta que es posible que este mercado pueda ser el fitness que tiende a buscar un cheat meal durante el fin de semana que puede ser muy interesado en esta propuesta. Y que podría hasta volver el lugar eh, Un destino casi infaltable Donde se puede suplir el antojo de la semana Y compartir esa experiencia con otras personas En fin, espero que les guste mucho Es un pequeño extracto Gracias a Irene y a su hermana Por dejarnos compartir este momento con ustedes Y espero que aprendan mucho Un abrazo para todos y una excelente semana Bien. Producto promotor. ¿Han creado uno, eh, Edwin?
1: ¿Tienen varios? Nosotros, de hecho, nosotros, si abres nuestro Instagram, casi, es, bueno, no casi todo, pero sí si mucho es nuestro producto promotor. Te ¿Baja? ¿Es el que está, el de la malteada, arriba? ¿Esta? Epa, ese. Ese combo se llama combo 3.
0: Combo 3, listo.
1: Y así lo ponemos en el menú. Pues, ¿por qué combo 3? Pues porque pues, es fácil y la gente se lo aprende rápido. No, el combo 3, combo 3, combo 3. List. También hay otro que se llama combo 2 que también lo, lo promocionamos mucho. Sí. O sea, lo piden mucho, pero este combo como tal es, o sea, en cuanto al tema de narrativa y marca es más importante porque es un combo que es único. O sea, no todas, o sea, todo el mundo, hay mucha gente que ofrece malteada, hay mucha gente que ofrece papas con queso y tocineta, pero un combo que tenga todo, las malteadas, la papa con queso y tocineta, la hamburguesa, que lo organice y que le ponga un nombre y que se lo ofrezca el cliente así como tal, eh, pues no mucha gente. Brutal. Pues nosotros fue lo que hicimos, eh, la, como ves, cuando subimos una foto de eso, tiene bastante éxito, lo tenemos en el menú y es el segundo producto que más vendemos.
0: Maravilloso. Y, y sientes que para adquirir nuevos clientes ha sido una muy buena herramienta.
1: De hecho, es la, el combo que tenemos en las campañas de, de marketing de los clientes que no han tenido compras en el restaurante. De y ajala es. bastante
0: gente. Yo veo muchas cosas muy interesantes y veo tomas decisiones muy asertivas. De sí. ¿Esas ideas eh, las creaste tú investigando? Eh, yo leo mucho,
1: leo ¿Es? mucho. veo. De hecho, tú eres el primer, la primera cuenta de marketing de restaurantes en español que consumo de manera constante, pero yo consumo muchas, muchos libros, muchos foros, muchos videos en, en inglés. También veo mucho Reddit. Veo qué problemas tienen restaurantes de, de Estados Unidos, más que todo. Yo siento que de pronto allá van como un paso adelante de nosotros claro. en muchos temas, incluidos en los problemas. Y me gusta mucho leer, investigar. Veo mucho Bar Rescue también. Y ahí se acaba algunas Bacana. ideas.
0: Bacanísimo. Con John Taffert. Eh, pase, te quiero felicitar. Yo veo... Yo veo cosas, yo veo mucho entendimiento del negocio de ustedes y, y me alegra mucho. Están haciendo las cosas bien. Ustedes tiene, t, t, no tienen más de 30 años, ¿cierto?
1: No, yo tengo 27 y mi hermana tiene 26. Wow. Así es. 26, yo tengo
0: 25. <ríe> Andrés, tienes que aceptar tu edad, cuidado.
1: No. yo tengo 26 yo tengo 27, ya tiene 26 no sí, 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 saca la
0: cuenta 2022 Ajá, menos
1: 1994 no. sí, sí, sí yo tengo 27 no.
0: qué risa chicos, les quiero felicitar, hacen un buen trabajo listo, siguen así muchas gracias bien, entonces, bueno, aquí mira que mi like conectas porque y me gusta que hayas puesto un producto promotor que no sea un descuento, sino un combo.
1: Correcto. No, es que nosotros no, nosotros, nosotros hace poco, bueno, hace como que un año y pico tomamos una decisión difícil porque nosotros teníamos dos por uno en hamburguesas de lunes a miércoles y de lunes a miércoles se vendía la cantidad de plata que tú, pues, bueno, un montón de plata. Eh, el jueves bajaba y nuevamente ahora, el fin de semana, pero... Yo, la verdad es que hace poco, bueno, hace un año y pico, decidimos que la realidad, el éxito del restaurante debía ser medido era en la cantidad de plata que nos quedaba al final del mes mm. y no en la cantidad de plata que se vendía. Eh, tomamos la decisión de quitar todas las promociones porque, entre otras, sentía que también golpeaba la reputación de la marca siempre los clientes venían a pagar poquito y se quejaban esperaban recibir servicios y demás como si hubiesen pagado un montón de plata uh -huh. y pues para complacer a clientes que tengan esas exigencias mejor las cumplimos pero con clientes que sí estén dispuestos a pagar el montón de plata que vale tener un host, la música en vivo, todo eso entonces decidimos subir precios, quitar promociones perdimos clientes durante lo, el primer mes pero luego llegamos a, a picos altos que no habíamos tenido antes y con la rentabilidad adecuada y pues nos dio, la verdad es que esa decisión nos, nos dio pie para poder seguir mejorando todo. O sea quitamos
0: que quitamos todo. Eh, al quitar la promoción obviamente hubo un bajo de venta, pero vos compensaste este bajo de venta con generación de valor, experiencias y más cosas Correcto. para hacer más atractivo
1: entre otras que al, al hacer eso obviamente empezó a quedar más dinero más rentabilidad se vendía menos pero el restaurante era más rentable y al fin y al cabo esto es un negocio esto vamos es por la plata que queda al final del mes
0: muy bien, dame algunos es, ejemplos de lo que has hecho para volver la marca más atractiva en esa transición
1: bueno mira lo primero que yo noté cuando, cuando subí los precios y quité promociones fue muchos clientes empezaron a quejarse obviamente normal se quejaban de que por qué subieron, de que no vuelvo. Y normal, pues, lo que yo siempre he dicho, si no está dispuesto a pagar lo que nosotros consideramos que es el nuestro precio, pues no es, no es nuestro cliente, no pasa nada. Eh, lo segundo que empecé a notar fue que con el mismo producto, sin hacer mayores cambios al, al sabor, la gente tenía una mejor percepción del sabor del producto, una mejor percepción del valor y pues tiene cierta lógica pues lo que tú pagas más, más caro eh, tiendes a criticarlo menos, tiendes a sentir que es más valioso eso lo notamos de manera inmediata nosotros teníamos wow. muchas quejas que el producto es pequeño, cuando realmente nuestra hamburguesa es de 150 gramos solo que yo cuido mucho la imagen de que no sea una hamburguesa que se vea así ancha, sino más bien alta y que cada producto esté bien definido en las fotos Ajá. Uh -huh. Así como lo ves tú en la foto, tú lo notas. La hamburguesa no es ancha, pero sí es alta y cada producto tiene su capa. Total. No es que el, no es que el Panta PX cosa ni nada por el estilo. Bueno, y la gente a partir de ahí tuvo mayor percepción de valor. Nosotros tenemos en nuestro QR, es un link tree. Y en ese Linktree nosotros tenemos una encuesta que hicimos en SurveyMonkey que ya no la usamos tanto, pero la dejamos ahí para algún cliente que tenga algún comentario que hacer. Entonces lo que hacíamos en esa época era que llegaba el cliente, antes de hacer los cambios, le pedíamos que hiciera la encuesta en el QR y nosotros medíamos esas encuestas con un tema que se llama NPS. Entonces con el Net Promoting Score nosotros notaba una calificación que si no estoy mal era de de 82, 85, antes de hacer los cambios. Sí. Luego de hacer los cambios, eh, obviamente, pues, nos concentramos en la experiencia del cliente, el servicio. Y ese Net promoter Score nos llevó a 93, que es bastante alto, después de que quitamos promociones. Entonces, en general, lo que se sentía era que el cliente respetaba más la marca, le gustaba más, estaba dispuesto a pagar, se nos quitó el miedo de costear bien, de costear bien los productos porque, bueno, si tú haces un producto de una excelente calidad, tienes derecho también a venderlo a un excelente precio. Y eso fue lo que hicimos. Nos dio un excelente resultado.
0: Son el ejemplo perfecto de cómo es que una marca de comida rápida puede dejar de descontar y empezar a competir a generando valor. Les quiero felicitar, Correcto. chicos, muy bacano. Brutal. Listo. Bien, chicos. Vamos súper bien. Me gusta, me gusta que están haciendo todo esto. Okay. Vamos a pasar al ecosistema digital. es su negocio, su restaurante, eh, aparte de tener... Buen provecho, Edwin. Aparte de tener... Oh, oh. Te estoy molestando. Entonces, yo les quiero invitar a que diferencien dos cosas dentro del ecosistema digital. Sus redes sociales y las plataformas de calificación, que son ambos muy, muy importantes. Pero... Mientras que las redes sociales lo que estamos haciendo ahora es precisamente eh, crear contenido, comunicar que la gente el día que quieran antojarse y quieran comer en el punto de venta, tomen acción, etc. Es un proceso que es bastante largo. ¿sí? Mientras que la plataforma de calificación como lo es Google Mi Negocio y TripAdvisor son... Eh, lugares o son destinos que son muy relacionados con la necesidad de las personas. Si alguien busca en Google es que necesita algo. Y ustedes ahí tienen que estar. Vamos a
1: Nosotros estamos ranqueados de número uno en Hamburguesa Barranquilla. De eso me preocupo bastante, de recoger opiniones en Google, mi negocio. Sí. De, bueno, ahí no salimos de primero, pero debemos salir
0: cerca. Vamos a salir donde está Hamburguesa Barranquilla si los encuentro.
1: No, ni cerca.
0: Bueno, eso, por ejemplo, entra en juego, va a ser muy importante para ustedes, porque, ¿Sí? porque Barranquilla tiene un fuerte flujo de... Ah, mira, así, de hamburguesas, bien, muy bien.
1: Y tenemos una buena cantidad de fotos, de comentarios, revisamos eso y lo tenemos muy, muy al día, la verdad. Nos de preocupamos feliz. bastante por eso. De y feliz. tenemos calificación baja. Porque antes era, pues antes no nos iba tan bien, antes no estábamos tan atentos a esto. Pues en el crecimiento que yo tuve, yo empecé de cero experiencia y todo, digamos que lo fui aprendiendo. Y al principio cometimos muchos errores, pero ahí las mejoramos.
0: Intentamos saber cómo nos va con Tripadvisor. Tripadvisor, primero portos, dos back, la pepita, la placita, la panata. Bueno, ahí tenemos que hacer un trabajito en TripAdvisor para ver si, si ustedes pueden estar un poquito más. Sí, en TripAdvisor
1: no estamos muy altos.
0: ¿Listo? Vamos a migrar rapidito al tema de... Los potenciadores de tráficos, porque lo mismo, para cada publicación, cada, cada red social les puse unas buenas prácticas de publicación, tanto desde las historias como los posts, porque, por ejemplo, en Facebook o en Google Mi Negocio podemos publicar ofertas, eventos, etcétera Entonces los puse ahí, pero no es muy relevante en lo que estamos hablando hoy. Lo que sí me interesa es el tema de los potenciadores de tráfico. Ahora me decías, Bin, yo me doy cuenta que publicar orgánicamente es más o menos, porque no estamos generando muchas interacciones y tengo que respaldarlo de pautas. Es verdad, porque el negocio de esas plataformas es que vos inviertas para alcanzar a más personas, porque ellos... Sí, sí Eso es tiene lógica.
1: Y al futuro va a ser todavía peor. Menos alcance y hay que pagar más plata.
0: Y es ahí que entran en juego los potenciadores de tráfico, que son herramientas, personas o estrategias que están hechas para aumentar el alcance de la comunicación. En un caso como Instagram, tenemos los influenciadores. Tenemos los anuncios de Facebook y tenemos los influyentes, que son personas que, en lugar de ser influenciadores, es decir, que comercializan su contenido, que recomiendan para ganar plata, la persona influyente es una persona que tiene una comunidad por su carisma, por su trabajo, por lo que hacen, regla general, y que ha inspirado a la gente a seguirlos. ¿Sí? Y enseguida les, les explico cómo es que a esa gente les podemos convertir en embajadores de marca para que nos valíe. Okay. Lo mismo Facebook, tiene los grupos de Facebook, que son grupos de interés que ustedes pueden aprovechar, que son gratuitos. Los anuncios, lo mismo con Google Ads y con TripAdvisor, que tiene también una herramienta eh, o, o más bien un perfil eh, premium que ustedes pueden pagar, pero que me parece muy costoso. Así que no se te ocurre, por fa, sí. porque vale mucho.
1: Te puedo hacer una pregunta con respecto al tema de, de los influenciadores. Claro. Yo siento que los influenciadores, pues en su momento, a nosotros nos sirvieron como para generar forzosamente ese contenido de usuarios. Sí. Pues ellos venían, publicaban, pero más de ahí realmente yo nunca percibí algún beneficio importante salvo con uno que otro de ellos. Entonces quería preguntarle pronto, que debe, se debería buscar porque por ejemplo creo que con el que tuvimos bastante beneficio no es ni siquiera un influenciador sino el otro que tú dijiste un que tú fíjate, dijiste influyente, fíjate, sí. que había como una gente que lo seguía de donde él comía venía comía recomendaba y la gente venía atrás como hormiga y ese con ese sí nos fue bien pero con los influenciadores realmente realmente no Mira. De hecho, hoy nos escriben muchos y siempre pues decimos que no, gracias.
0: Hay que saber manejarlo. Si ustedes no necesitan la parte de influenciadores para aumentar su comunidad, es bien. Yo veo un influenciador como una pauta. Debe venir con un presupuesto de inversión, tiene que venir con un objetivo específico y yo lo utilizaría siempre y cuando hay que compartir una novedad y llegar a muchas personas. Ejemplo, si creas un evento, si creas un producto innovador, en este caso, recurrirá a él para aumentar su alcance. Okay. Un influyente lo haría más como un hábito de consumo. Le diría, mira, yo te voy a dar 200 mil pesos de consumo mensual. Vienes cuando quieras, con quien quieras, pero cada vez que vienes, compartes tu historia en redes sociales. Eso se llaman embajadores de marca. Y lo importante ahí es que esos embajadores de marca encajen con tu mercado objetivo. Por ejemplo, vos deberías tener personas fitness como embajadores de marca, personas que van al gimnasio, donde el tema de, del cheat meal, ¿sí? de romper la dieta una vez por semana, sea sagrado y que te caen en tu negocio. Sí, sí, correcto. suena muy contraproducente pero a fin de cuentas tiene mucho sentido si sí. él lanza la moda de ir a Big Bites para hacer su cheat meal te vas a llenar sí. yo creo que por ahí debe ser sí. puedes también conectar con el estilo de villa un poquito más urbano música porque no graffiti Buscar artistas que van relacionados con tu estilo de vida que tú puedes recomendar también.
1: Tienes razón. Y eso, ese contenido lo podríamos vender como, como parte de, de una historia para...
0: Exacto. Y ahí conectas con el estilo de vida, lo vuelves cool. Y lo utilizas en, en, en el contenido de, de UGC que hablamos ahora, en tu parrilla. Se vuelve tu negocio aún más aspiracional.